0: Samstagsuni im Wintersemester 2011, 2012 zum Thema Generationengerechtigkeit und demografischer Wandel. Zehnter und letzter Vortrag: Professor Dr. Klaus-Günther Kollatz. Altern, ein generelles Schicksal der Organismen. Altern, ein generelles Schicksal der Organismen. Das kommt darauf an, wie man das betrachtet. Wenn man Altern einfach nur als eine zeitliche Abfolge von irgendwelchen physiologischen oder sonstigen Prozessen ansieht, dann kann man sagen, das betrifft alle Organismen in irgendeiner Form, da passiert was über die Zeit. Wenn man jetzt aber Altern im Sinne dieser Lebensstufe sich anschaut, Lebensstufe, eine Darstellung, die ganz verbreitet ist und uns daran erinnert, Memento Mori, du musst irgendwann sterben. Das war dazu gedacht, diese Lebensstufen. Dann äh, sieht das schon anders aus. Also diese Lebensstufe, wo hier steht 60 Jahre. Moment. Muss ich mal mal zurückmachen. 60 Jahre geht's Alter an, 70 Jahre ein Greis, 80 Jahre weiß, 90 Jahre, was steht da? Ein Kindersport, 100 Jahre gnad vor Gott dann ist das, was man bezeichnet als Altern mit Seneszenz. Da wird man also richtig in dem Sinne alt, wie wir das so vom Alltag her kennen. Wobei diese 50 Jahre Stille stand da oben, das ist einfach nur wegen der Symmetrie, denn 50-jähriger Mensch altert eben auch schon in gewisser Weise. Also es kommt darauf an, wie wir das betrachten. Und wenn ich das Alter in diesem Sinne betrachte, dann muss ich sagen, nein, Altern ist kein generelles Schicksal der Organismen und darüber möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen heute. Äh, wenn wir mal so schauen, da werden plötzlich Bücher auf den Markt gebracht, da steht Ending Aging, dann Verjüngung und Durchbrüche, die unser Altern umkehren können geschrieben von einem Herrn, von einem Professor aus Cambridge, Aubrey de Grey heißt er, also durchaus ein ja, eigentlich primär ernstzunehmender Mann. Und äh, wenn Sie sowas lesen, dann können Sie ganz, ganz glücklich sein, dass die, die Wissenschaftler uns eine undefinierte Lebensspanne voraussagen und das kann man schon so in 25 Jahren erreichen. Sie sehen, forschen an der Unsterblichkeit im Jahre 2025 geborene Menschen können im Durchschnitt 5000 Jahre alt werden. Also ganz merkwürdige Sachen, die da auf uns zukommen und die man da lesen kann. Und wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. Hier unten in der Badischen Zeitung, Forscher entdecken das Gen für die Langlebigkeit. Forscher finden Fahrt zum Jungbrunnen, Freiburger Forscher. Eiweiß verlängert das Leben um ein Drittel, also Sie sehen, da steckt sehr viel Optimismus in der ganzen Geschichte drin und äh, tatsächlich gibt es natürlich Menschen, die schon recht alt geworden sind, ich habe Ihnen hier ein paar Bekannte mal raus gesucht. Die bekannteste und älteste Frau in diesem Zusammenhang ist die Jeanne Calmar, die definitiv 120 Jahre alt geworden ist, 122 Jahre sogar, da hat sie also noch zwei Jahre vor sich gehabt. Dann die berühmte Queen Mum, mit 102 Jahren gestorben, Ernst Jünger mit 103 Jahren gestorben und Johannes Hesters vor kurzem mit 108 Jahren gestorben. Also es gibt schon ganz ordentliche Lebensspannen. Und wenn man sich jetzt mal ansieht, woher dieser ganze Optimismus kommt, den ich Ihnen da zunächst verkündet habe, dann zeigt uns das diese Grafik. Das ist eine Statistik aus einem Institut in Rostock, die sich also mit Altersstatistik und auch mit der Biologie des Alters beschäftigen. Und die haben festgestellt, dass unsere Lebenserwartung in Jahren linear zunimmt, und zwar seit dem Jahr 1840. Jetzt hat man immer gedacht, also spätestens im Jahr 1980, also so langsam, muss die Lebenserwartung ja jetzt wieder abknicken und das tat sie nicht und im Jahr 2000 hat man gedacht, jetzt wird es aber langsam Zeit, dass die abknickt, tat sie auch nicht und äh, wenn man jetzt die Sache projiziert, dann könnte man wirklich denken, na gut, das geht munter so weiter. Äh, irgendwann wäre ich dann vielleicht 100, 300, 400 Jahre, wenn das immer so weitergeht. Aber naja, Sie können sich leicht vorstellen, dass das so einfach vielleicht doch nicht ist. Und dazu schauen wir uns zunächst mal diese Kurve an. Das ist die berühmte Gomperz-Kurve. Schon 1823 hat dieser Benjamin Gomperz sich über das Alter Gedanken gemacht, war ein ja Mathematiker. Und von dem stammt diese Kurve, die zeigt, das ist jetzt hier also für den Menschen aufgezeichnet, kann man auch für alle anderen Tiere aufzeichnen, dass zunächst mal die Mortalitätsrate, wir nehmen das jetzt einfach mal hier als Sterberate, brauche ich Ihnen mathematisch in dem Zusammenhang nicht zu erklären, dass diese Sterberate zunächst im jugendlichen Alter oder bei den Neugeborenen, muss man sagen, noch relativ höher ist als dann in jugendlichem Alter. Die nimmt dann ganz stark ab. Und hier gibt es unten so etwas, was man so als Garantiezeit bezeichnen könnte. Also da ist die Sterberate am niedrigsten und dann nimmt sie aber bereits wieder zu und zwar schon im Alter von so knapp 20 Jahren. Wobei auffällig ist, dass bei Männern die Sterberate höher ist, in diesem Bereich sehr viel höher und dann aber auch über die ganze weitere Lebenszeit höher ist als bei Frauen und charakteristisch hier hinten in hohem Alter nähert sich die Sterberate der Männer, denen der Frauen wieder an. Und äh, dass sie hier bei den Männern höher ist, hat es liegt da, die fahren halt aggressiver Auto und alles das, was sie so kennen. Ähm, also Männer sind da offensichtlich stärker gefährdet als Frauen und dann, äh, wenn diese diese Mortalitätsrate, wenn diese, diese, dieser Logarithmus, im logarithmischen Maßstab ist das aufgetragen, wenn die dann linear zunehmen, diese Mortalitätsraten von Männern und Frauen, dann sagt man im Allgemeinen, da fängt das Altern an. Das ist also die, ja, die populationsdynamische Darstellung des Alternsprozesses, reine, reine Grafik und eine reine Statistik letzten Endes. Und nun... Ähm, die Geschichte mit der Zunahme der Lebenserwartung, mit der linearen Zunahme der Lebenserwartung, die resultiert eigentlich auf dieser Erscheinung da oben. In ganz hohem Lebensalter knickt diese Mortalitätsrate ab und bleibt dann praktisch gleich. Das heißt, in einem hohen Alter äh, ja, es ist eher zufällig, wann ich sterbe oder wann ich nicht sterbe. Also die Mortalitätsrate nimmt nicht zu. Und darauf basieren eigentlich diese Überlegungen. Ähm, was passiert da? Was, äh, steigt die Lebenserwartung dann doch oder steigt sie nicht? Also das ist eigentlich da oben die Geschichte, die die neueren äh, Forscher in dem Zusammenhang eben so äh, animiert haben, darüber nachzudenken. Gut, so viel also zu dieser Statistik. Und jetzt müssen wir noch zwei Kurven ganz kurz kennenlernen, weil die im Verlauf dann schon noch eine Rolle spielen werden. Und zwar ist das da oben eine Alternskurve, die sich ergibt, wenn Sie eine Population, auch wie die menschliche Population, betrachten, die mit Seneszenz altern. Da ist zunächst mal oben, wenn Sie hier, haben Sie Prozent Überlebende und da haben Sie die Zeit, dann äh, ist es so, dass über eine gewisse Zeit der Prozentsatz der Überlebenden äh, ziemlich hoch ist. Dann äh, gibt es einen relativ steilen Abfall dieser Kurve, da sterben dann relativ viel. Und dann hier unten nähert sich diese Kurve wieder irgendeinem Wert an, also die wird dann wieder etwas flacher. Das ist das typische Altern mit Seneszenz, so wie wir das von Menschen kennen. Also man wird dann alt und weil wird man jung, dann ist die Sterberate relativ hoch. Wenn Sie jetzt aber sich beispielsweise ansehen, sagen wir mal, 1000 Tassen in einem Hotel und Sie fragen sich, wie gehen denn diese Tassen kaputt? Irgendwann fallen die runter und gehen kaputt. Wenn Sie das über die Zeit auftragen, dann kriegen Sie genau diese untere Kurve hier. Es ist nämlich reiner Zufall, wenn diese Tassen kaputt gehen. Und die haben in dem Sinn keine Sterberates, sondern die gehen halt zufällig kaputt. Also diese untere Funktion, diese untere Kurve, eine E-Funktion für den Mathematiker, die beschreibt eine Population, die nicht altert im Sinne von Altern zent. Also das ist reiner Zufall, ist radioaktiver Zerfall, wie gesagt, Tassen, die runterfallen und äh, auch sehr, sehr viele Tiere im Freiland, die, bevor sie überhaupt richtig alt werden, gefressen werden. Die altern sozusagen auch nach dieser Kurve. Die beiden Kurven sind wichtig, dass, man, äh, dass wir die ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil wir die noch brauchen. So, und nun fragen wir uns natürlich, warum ist denn die Lebensdauer überhaupt begrenzt? Dann stellen Sie sich mal vor, äh, ein Spermium befruchtet eine Eizelle und mit... Großer Zuverlässigkeit entsteht aus dieser Befruchtung ein Organismus und zwar ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit und das funktioniert in aller Regel. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, also der Aufwand, diesen Organismus nun wirklich am Leben zu erhalten, der kann doch bei Gott nicht so wahnsinnig groß sein, nachdem der erstmal überhaupt entstanden ist, also unheimlich kompliziert entstanden ist und dann muss man den nur noch am Leben halten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, kann man reparieren, regenerieren und so weiter. Warum funktioniert dann das eigentlich nicht bei allen Organismen, bei sehr vielen eben nicht? Und deshalb fragt man sich, warum ist die Lebensdauer überhaupt begrenzt? Und da gibt es so... Äh, ein paar, Im Grunde gibt es über das Altern mehr als 300 Theorien, die wir hier nicht im Einzelnen abarbeiten können. Wichtig ist die Frage, einmal die Frage, warum altern wir, das heißt, warum ist die Lebensdauer begrenzt? Die andere Frage, die viel leichter zu beantworten ist, ist, wie altern wir? Also was passiert, wenn wir altern? Wie verändern sich da die Organe und, und was passiert da? Das ist im Grunde viel leichter zu untersuchen, als die Frage zu klären, warum altern wir überhaupt? Und da gibt es halt ein paar evolutionsbiologische Theorien, die ich Ihnen ja in aller gebotenen Kürze mal vorstellen will. Einmal hat sich August Weismann, den ich hier besonders gerne zitiere, weil er ein Freiburger war, ein berühmter Freiburger Zoologe, der hat im Jahre 1882 schon gesagt, Lebensdauer ist eine Anpassung und daher erblich. Da kommt also schon irgendwie eine genetische Komponente, spielt eine Rolle und äh, es spielt die Rolle, dass die Lebensdauer offensichtlich abhängig ist von der Umwelt, in der ich äh, eben meine Evolution mache, von den Umweltbedingungen, äh, dass da irgendwelche wichtigen Dinge eine Rolle spielen. Dieser August Weismann, hier ist er. Ähm, der hat in einem kleinen Artikel über die Dauer des Lebens, 1883, eben geschrieben, ich glaube allerdings nicht an die Richtigkeit und so weiter, ich halte den Tod in letzter Instanz für eine Anpassungserscheinung. Und der hat auch gesagt, ja, eigentlich könnte es schon sein, dass das Leben im Prinzip unendlich ist, aber er wusste noch nichts von Genetik und so weiter, aber äh, er hält eben die Sache doch für eine Anpassungserscheinung, also etwas Vererbbares, wie... Graue Haare, nicht graue Haare, aber rote Haare oder irgendwelche anderen Dinge, die vererbt werden können. Das war also die erste und frühe Überlegung, auf die sich viele andere Überlegungen dann beziehen. Eine zweite Überlegung, die bezieht diese Gene etwas mehr noch ein und die sagt, geht von der Vorstellung aus, wenn sich irgendwelche, wenn irgendwelche Gene mutieren, was wir ja oft tun, und äh, Gene in irgendeiner Population, wenn die mutieren, sodass sie schädlich sind, dann äh, werden sie in der Evolution aus dieser. Population herausgenommen werden, weil diejenigen, die diese schädlichen Gene haben, einen schlechteren Fortpflanzungserfolg haben. Und äh, solche Evolutionsbetrachtungen, die richten sich immer nach dem Fortpflanzungserfolg, nach der Fitness, nach dem Fortpflanzungserfolg. Also solche Genmutationen, die, welche die Fortpflanzungsfähigkeit negativ beeinflussen, werden aus der Population eliminiert. Nun, mit nachlassender Fortpflanzung, ist der Druck, diese Gene zu eliminieren, diese Mutationen zu eliminieren, nicht mehr so groß. Und nach der Fortpflanzung geht es sowieso nicht mehr. Und das heißt, mit nachlassender Fortpflanzungsleistung äh, werden diese Gene also sich in der Population mehr und mehr anhäufen, sodass man so ein bisschen Lachs nach sagen kann, nach Ende der Fortpflanzung entsteht eine genetische Mülltonne. Man muss sich das so vorstellen, ich habe vorhin gesagt, dass die Tiere, die meisten Tiere, eben nach dieser E-Funktion sterben im Freiland, das heißt, die erleben ihr Alter, was sie erleben könnten, wenn man sie behütet, aufzieht im Zoo oder sowas, das erleben die allermeisten Tiere gar nicht, so dass es letzten Endes egal ist, was da hinten passiert und äh, insgesamt können aber dann äh, solche Genmutationen, die schädlich sind, die sich dann da anhäufen, die können dann äh, eben zur Beendigung des Lebens führen. Das ist die Überlegung. Und noch ein bisschen präziser äh, ist dann diese Überlegung fortgeführt worden von einem George Williams. Der hat gesagt, es, gibt, es kann ja Gene geben, die die Fortpflanzung begünstigen, und äh, wenn diese Gene, die, die, Fortpflanzung, die den Fortpflanzungserfolg begünstigen, die werden dann sicher auch äh, angehäuft in der Population, selbst wenn sie mit zunehmendem Alter schädlich sind. Es sind also Gene, die zweierlei Wirkung haben. Die auf der einen Seite die Fortpflanzung befördern, dann ist es gut. Und äh, wenn die dann im Alter schädlich sind, ist eigentlich egal, weil der Fortpflanzungserfolg eben zählt. Und äh, sowas kann man sich leicht vorstellen. Denken Sie nur, es gibt ja... Äh, essentielle Hypertonie, also essentiellen Blutdruck gibt es ja, Blutdruck, hohen Blutdruck. Das ist, wenn Sie sich so an, wenn Sie an Tiere denken, da in, in, in freien Wildbahn, das ist gar nicht so schlecht, wenn die als junge Tiere einen höheren Blutdruck haben, als andere, die einen sehr niedrigen Blutdruck haben. Denn wenn ich ein bisschen höheren Blutdruck habe, dann kann ich mich mehr bewegen, dann kann ich schneller wegrennen, wenn, wenn mich jemand ärgert, ich kann schneller auch irgendeinen einen Geschlechtspartner finden, also ich bin aktiver im Grunde genommen. Im Zunehmend im Alter ist es nicht mehr so toll, wenn ich einen hohen Blutdruck habe, aber das ist eine, die, ein Beispiel für sowas, dass solche Gene, die eben für einen etwas höheren Blutdruck sorgen, durchaus gefördert werden. Es gibt noch andere Beispiele, nur um Ihnen das so ein bisschen mal klar zu machen. Und äh, schließlich, äh, das habe ich Ihnen jetzt hier mal so grob skizziert, wie man sich das vorstellen kann, es gibt das, was man so als Reproduktionswert bezeichnet, das ist kein schönes Wort, wenn man über die Reproduktion des Menschen sich Gedanken macht, hier ist einfach aufgezeichnet, die Anzahl der Nachkommen, die ein, ein Mädchen oder eine Frau relativ zu denen, die hier in Maximum der Fortpflanzungszeit noch bekommen werden kann, bekommen kann. Also die kann, ein, ein junges Mädchen kann noch, Nachkommen mehr und mehr bekommen, bis zum Maximum der Fortpflanzung, so ein relativer Wert hier, und äh, dann, wenn sie älter ist, kann sie eben im Verhältnis zu dieser äh, Altersstufe weniger Nachkommen kriegen. Das ist das, was man so als Reproduktionswert bezeichnet. Und äh, was ich Ihnen jetzt gesagt habe von diesem Williams, der von diesen Genen spricht, die positiv und negativ äh, arbeiten können, dann ist die Genwirkung hier, kann die positiv sein und mit zunehmendem Alter hier unten kann sie negativ sein. Das ist das, was damit dargestellt ist. Also eine, so wie der Fachmann sagt, eine pleiotrope Genwirkung äh, im, zum Maximum der Fortpflanzung positiv und später negativ. Und schließlich, um diese kurze Übersicht abzuschließen, gibt es einen Thomas Kirkwood, der sich letzten Endes eigentlich auch auf den Weißmann noch bezieht. Und der geht von der Vorstellung aus, es gibt immer irgendwie begrenzte Ressourcen, also es können Nahrungsressourcen sein, es steht nicht genug Nahrung zur Verfügung für einen Organismus und dann muss der sich entscheiden, was ich mache. Stecke ich jetzt viel Energie in meine Fortpflanzung, dann kann ich nicht so lange leben, weil mein Körper dann schneller kaputt geht, durch irgendwelche Umweltschäden, oxidativen Stress, was man alles da anführen kann. Oder stecke ich sehr viel Energie in die Aufrechterhaltung meines Körpers, in die gesunde Haltung meines Körpers, dann kann ich nicht so viel in die Fortpflanzung stecken, kann aber lange, lange leben. Und das ist natürlich ein, so ein Vorgang, der ineinander übergeht, mehr oder weniger kann ich da reinstecken und das kann man vielleicht ganz schön sich an diesem Bild klar machen. Wenn ich also einen hohen Aufwand in die Fortpflanzung stecke, dann kann ich nur einen geringen Aufwand in die Körpererhaltung stecken, dann lebe ich kürzer. Wenn ich einen hohen Aufwand in die Körpererhaltung stecke, dann kann ich nur einen geringen Aufwand in die Fortpflanzung stecken und dann lebe ich länger. Das ist also die Waage hier, die angedeutet, und dieser Pfeil bedeutet die Lebensdauer und da kann ich dann sozusagen hin und her mich bewegen. Da gibt es also auch eine ganze Reihe Untersuchungen, die solche Kompromisse zwischen Fortpflanzung und Lebensdauer ganz gut beweisen können. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie sind eine Fliege und die Fliegen, die sind also vielen Bedrohungen ausgesetzt, sie werden gefressen und fallen ins Wasser und alles Mögliche, dann ist es für so eine Fliege gut, ganz viel in die Fortpflanzung zu powern, also möglichst schnell und ganz, ganz viele Eier zu legen. Dann kann ich sterben, wenn Sie aber zum Beispiel ein Vogel sind oder auch ein Mensch, dann sind Sie wesentlich besser behütet und geschützt. Und dann äh, kann ich also mehr Aufwand treiben, um meinen Körper intakt zu halten und pflanze mich dann nicht so hektisch fort wie die Fliege. Das wären so diese beiden Überlegungen, die da eine Rolle spielen. So. Und nachdem wir jetzt so schön diese Theorien uns klar gemacht haben, müssen wir feststellen, dass eine ganze Reihe von Organismen sich leider, leider nicht an diese Regeln halten, die das alles so schön einfach erklären würden. Und die stelle ich Ihnen jetzt einfach mal vor. Formen des Alters, will so ich das nennen. Und da fangen wir an mit dem, was wir schon besprochen haben, jetzt an der ersten Abbildung, Alter mit Seneszenz. Wir werden daraus erkennen, es gibt offensichtlich auch Altern ohne Seneszenz und es gibt sogar unsterbliche Wesen. So, Altern mit Seneszenz, ich habe es hier noch mal kurz angeschrieben, altersabhängige Veränderungen in einem Organismus, die zum Anstieg der Mortalitätsrate und zur Verminderung der Fortpflanzungsfähigkeit führen. Das ist so die allgemeine Definition von Seneszenz. Da häufen sich dann irgendwelche schädlichen Prozesse an, zufällig meistens, die dann irgendwann zum Tod führen. Gut. Und ja, da fangen wir mit einem Organismus an, von dem Sie sicher noch nichts gehört haben. Das ist ein Bakterium. Und Sie sehen, da gehen wir ganz, ganz weit zurück und stellen fest, Altern ist offensichtlich ururalt. Und schon Bakterien altern. Das weiß man noch gar nicht so lange, aber inzwischen ist es gut gesichert. Nun, was bedeutet Altern von diesem Bakterium? Dieses Bakterium, das hat zwei... Formen, also eine freilebende Form und eine, die sich festsitzt. Diese freilebende Form, die schwimmt da irgendwo rum und die teilt sich, so ganz einfache Zellteilung, und eine von diesen beiden Zellen setzt sich dann fest. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was da passiert, dann können wir an diesen festsitzenden Bakterien feststellen, dass die Fortpflanzungsrate, dass die Fortpflanzungsrate, einfach ein Maß für die Fortpflanzung, dass die mit zunehmendem Alter abnimmt. Und zwar geht das in Stunden. Das ist ein Alter in Stunden, das sind 300 Stunden. Das sind mehrere Experimente, die man da gemacht hat. Und stellt also fest, wenn die sich festsetzen, dann fangen die an zu altern. Und dann nimmt die Fortpflanzungsrate ab. Also ganz, ganz uralt dieser Vorgang. Bakterien, ganz, ganz alte Organismen, die altern bereits. Und auch hier sehen wir, das ist ein bekannteres Bakterium, Escherichia coli, haben Sie sicher schon mal gehört. Das ist so eine Kolonie von Bakterien und da hat man das Altern auch ganz gut untersucht. Man weiß, dass sich da Stoffe verschieben und dass sich Stoffe verändern und das kann man dann auch anfärben und kann sehen, dass es hier verschiedene Farben gibt in dieser Kolonie und die deuten ein unterschiedliches Alter dieser Zellen an. Das ist im Einzelnen ein bisschen komplizierter, deshalb will ich Ihnen, habe ich Ihnen nur dieses Ergebnis der Untersuchung hier dargestellt, also auch diese Escherichia coli-Bakterien altern. Dann gehen wir einen Schritt weiter, schon so zu, sagen wir mal, echten Zellen, Bakterien Das sind nur so, naja, auch keine so richtig guten Zellen, aber eine echte Zelle ist zum Beispiel die Hefe, die Bierhefe. Und auch die Bierhefe altert. Und zwar sehen Sie hier eine Mutterzelle da oben, diese Mutterzelle, die schnürt immer Tochterzellen ab. Das macht sie aber auch nicht ewig. Die macht sie so 20 Generationen. Und hier unten sehen Sie dann, dass die Mutterzelle so ein bisschen aufgebläht ist, ein bisschen dick geworden ist, nicht mehr so frisch aussieht. Und Sie sehen an dieser Zelle, hier überall an der Mutterzelle, sind praktisch die Narben von den abgeschnürten Tochterzellen. Man kann also anhand dieser Narben kann man feststellen, wie viele Tochterzellen die abgeschnürt hat und irgendwann hört die auf und stirbt. Also ein typischer Altersvorgang mit Seneszenz. Jetzt kommt ein Organismus, der bei Altersforschern ganz, ganz wichtig ist. Das ist der Fadenwurm, und zwar besonders der Fadenwurm CENORAPTITIS elegans. Das ist ein ganz berühmter Kandidat für die Altersforschung. Auch der altert, wird größer und er lagert etwas ein, was bei Vielen, vielen Altersprozessen sichtbar wird. Er lagert Alterspigment ein. Daran kann man erkennen, dass er altert. Und was hier schon interessant ist, wenn Sie hier haben Sie wieder diese Kurven. Deshalb habe ich da vorhin so einen Wert drauf gelegt, dass Sie die im Hinterkopf behalten. Das sind diese typischen Seneszenzkurven hier wieder. Und da kann kann man schon sehen, dass man die durch irgendwelche Manipulationen auch verändern kann. Also die links hier, die würden schneller altern als die. Und durch irgendwelche Tricks, auf die wir nachher noch kurz kommen, kann man den Altersverlauf tatsächlich verändern von diesem Tier. Das soll im Moment mal genügen. Wir schauen uns noch ein paar andere Beispiele an. Ähm, Insekten altern natürlich auch. Und hier kann man sehr schön sehen, dass man auch durch Umwelteinflüsse den Alternsprozess ganz entscheidend verändern kann. Die altern bei verschiedenen Temperaturen, altern die ganz unterschiedlich. Wir haben hier wieder diese klassischen Kurven, die kennen Sie jetzt inzwischen schon. Bei 30 Grad geht es sehr schnell, bei, 40 Grad, äh, bei, äh, bei 25 Grad, also das sind ja die Tage da unten, das sind Prozent Überlebende. Bei 25 Grad altern die schon ein bisschen länger, bei 20 Grad noch ein bisschen länger, bei 15 Grad noch ein bisschen länger und bei 10 Grad altern sie immerhin, die werden die 160 Tage alt. Und die werden hier nur 30 Tage alt. Also wir sehen, allein durch die Beeinflussung der Temperatur kann man den Alternsprozess erstaunlich variieren. Wir werden nachher sehen, dass man alleine auch durch Licht den Alternsprozess variieren kann. Schauen wir erstmal weiter. Jetzt haben wir wieder diese Kurven, die Sie, schon, die Sie schon kennen, diese Alternskurven. Das kann man auch ganz, ganz schnell machen. Also diese Eintagsfliegen, die berühmten Eintagsfliegen, die gehen nicht einfach kaputt so sondern die Altern, nur Altern, die in einer unheimlichen Geschwindigkeit. Und äh, so dass man sagen muss, also altern und lebensdauer das sind zwei paar Schuhe. Dass die altern sieht man an diesen Überlebenskurven, ist die eben auch hier in ähm, na, Moment. Hoppla, so dass die äh, hier oben eben relativ wenig altern da relativ wenig. Menschen und Weibchen unterscheiden sich da nicht. Hier altern sie ziemlich schnell und hier unten geht das wieder wie bei dieser klassischen Seneszenzkurve, nähert sich das dieser Zeitachse an. Und das ist die eine Art und bei der anderen geht es noch ein bisschen schneller, da sind es drei Tage, aber auch diese Seneszenzkurve, das heißt, die altern im Eiltempo, aber sie altern mit Seneszenz. Gut, dann, das hatte ich Ihnen, haben Sie jetzt schon gesehen, weil ich auf die falsche Taste gedrückt habe, Mäuse altern natürlich auch und auch Mäuse spielen eine ganz wichtige Rolle bei den Modellorganismen zum Altern. Ja, und äh, jetzt habe ich Ihnen das vorhin schon angedeutet, die Umwelt kann entscheiden über Altern oder Nicht-Altern. Und äh, das sind jetzt Dinge, die wir selber mal gemacht haben. Äh, da haben wir einen Käfer untersucht, den Ampferblattkäfer mit dem schönen Namen Gastrophyser. Und äh, dem haben wir unterschiedliche Lichter, Lichtprogramme geboten. Also zum Beispiel die hier, die sind bei 16 Stunden Licht gehalten worden und 8 Stunden Dunkelheit. Die zeigen genau das, hier ganz verkürzt, diese übliche Seneszenzkurve. Die pflanzen sich fort, kann man sehen an den Weibchen mit diesem dicken Hinterleib da, da hat die Eier drin. Und wenn ich denen jetzt 8 Stunden Licht gebe und 16 Stunden Dunkelheit, dann hören die auf zu altern. Und zwar kann man das sehen, das sind hier verschiedene Experimente, und Sie sehen, die haben genau diese Kurve, diese Zerfallskurve, da gehen natürlich auch immer welche, welche, sterben natürlich auch immer welche, aber die, die sterben im Sinne dieser Zerfallskurve, wie ich sie Ihnen vorhin schon gezeigt habe, bei diesen Tassen im Hotel, das ist dasselbe Prinzip. Und jetzt können Sie sich mal vorstellen, die, die, die sich da fortpflanzen und die altern, die leben so ungefähr 40 Tage, und die, die nicht altern, die leben 200 Tage. Und wenn man jetzt die hier nimmt beispielsweise, die da nicht gealtert sind, und tut die in der Umgebung, wo man das, die Tage wieder lang macht, dann schließen sie praktisch ihren normalen Altersprozess wieder an. Das heißt, sie können das unheimlich verzögern. Sie können nach 200 Tagen, können sie diese Population nehmen, können die dann unter Langtachtbedingungen und dann schließen sie sozusagen ihr Leben ab und dazwischen haben sie eine Altersstufe eingeschoben, in der nichts passiert und da altern sie eben nicht. Also Sie sehen, da kann man sehr, sehr viel variieren, das Ganze nennt man Diapause. So, ähm, altern ohne Seneszenz, da gibt es also auch die erstaunlichsten Sachen. Äh, da gibt es zunächst einmal die Tatsache, dass man altert oder dass man stirbt, direkt nach der Fortpflanzung, dass die Fortpflanzung also sozusagen ein Programm dafür ist, dass ich anschließend sterbe. Das gibt es bei Pflanzen sehr weit verbreitet, hier äh, haben wir eine Bromelie mal und da sehen Sie praktisch drei Generationen an dieser, diesem Bromelienstamm, das ist die erste Generation, die hat geblüht und ist abgestorben. Das ist die zweite Generation, die hat hier schon Blütenansätze, ist noch grün. Und die wird dann auch absterben, wenn sie geblüht hat und hier unten ist dann schon die dritte Generation, die das gleiche Schicksal erleidet. Äh, noch bekannter in dem Zusammenhang ist die Agave hier rechts. Die Agave, die kann lange, lange, lange leben und wenn sie ein einziges Mal blüht, stirbt sie ab. Und noch spektakulärer ist es beim Bambus zum Beispiel. Dieser Bambus, der kann vielleicht alle 120 Jahre mal blühen, man weiß gar nicht genau, wann der blüht und warum der eigentlich blüht. Und wenn der nach 120 Jahren geblüht hat, stirbt er ab. Und das ist sehr ärgerlich, weil der Bambus hat nämlich verschiedene Klone und diese Klone sind verteilt über die ganze Welt. es kann passieren, wenn der eine Klon dann anfängt zu blühen in Kanada, dann fängt der andere in Neuseeland auch an zu blühen und dann gehen sie beide anschließend kaputt. Das ist manchmal sehr ärgerlich für Gärtner. Das zeigt aber, wie gesagt, diesen Effekt, dass man eben hier direkt nach der Fortpflanzung dann stirbt und wenn Sie die an der Fortpflanzung verhindern, dann leben die länger. So etwas gibt es bei Tieren auch. Das berühmteste Beispiel ist der Lachs. Eine Lachsart muss man sagen oder mehrere. Nicht alle Lachsarten verhalten sich so. Wenn dieser Lachs eben zu seinen Laichgewächern geschwommen ist und hat sich dann fortgepflanzt, stirbt er. Und sowas etwas gibt es auch, bei Säugetieren oder bei Beuteltieren genau genommen, diese australische Beutelmaus, da trifft es nur die Männchen. Diese Männchen, die haben so viel Stress bei der Fortpflanzung, und Stress heißt auch wirklich, dass die eben einen unheimlich hohen Cortisolspiegel haben, wie die Lachse übrigens auch, sodass die Tumore kriegen und der Darm geht kaputt und alles Mögliche. Die sterben zuverlässig nach der Fortpflanzung. Und da trifft, wie gesagt, nur die Männchen, die scheinen sich da mehr aufzuregen dabei und es ist so eine Art ja, Bevölkerungsregulation, wenn Sie so wollen. Also das gibt es, diesen Fortpflanzungstod. Und dann, ja, dann gibt es Tiere, die haben, weiß man eigentlich gar nicht so recht. Äh, das ist das, eigentlich das extremste Beispiel, das ist die älteste Pflanze der Welt, die sogenannte Lomatia tasmanica, die kommt in einem einzigen streng abgeschiedenen und für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Tal vor, in Tasmanien, man darf gar nicht so genau wissen, wo die wächst, denn diese Pflanze ist nachweislich inzwischen vielleicht ein paar Jahre älter, weil das Bild schon ein paar Jahre älter ist, äh, 43.600 Jahre alt. Das kann man messen mit so einer Radiokarbon-Methode, also das ist wirklich gemessen worden und die äh, da denkt man ja, wieso, die hat, hat ja Blüten und so, die hat Blüten, aber diese Blüten sind steril. Die kann sich über Blüten nicht fortpflanzen, es gibt eine Theorie, wie das zustande gekommen ist, die kann sich nicht fortpflanzen, äh, überblühen, sondern die pflanzt sich vegetativ fort. Die treibt immer weiter aus, treibt immer weiter aus und äh, die ältesten Teile sind eben 43.000 Jahre. Die können auch dann schon abgestorben sein, aber es kommen immer wieder neue nach, so dass man sagt, diese Pflanze ist tatsächlich so steinalt. Nicht ganz so alt sind äh, diese kalifornischen Borstenkiefern, die, da gibt es eine ganze Reihe, die auch so 4.800 Jahre alt sind, die können aber auch noch weiter wachsen, wobei man sich eben klar machen muss, die haben zum Teil abgestorbene Teile, aber die treiben immer wieder neu aus und der einzelne Neuaustrieb ist natürlich keine 4.800 Jahre alt, aber die Pflanze, die dafür sorgt, dass sie immer weiterlebt, die ist so alt. Und wir brauchen gar nicht so weit zu gehen, wenn Sie nach Hinterzarten fahren, ins Hinterzarten am Moor, dann gucken Sie sich dieses Torfmoos an, Sphagnum Phallax, man weiß nicht wie alt es ist, das kann so alt sein wie die Eiszeit. Das wächst da immer weiter vor sich hin, vegetativ, treibt immer neu aus, gibt riesen, große Flächen und man hat keine Vorstellung, wie, wie alt das ist. Also, das wahrscheinlich ist das in der letzten Eiszeit da entstanden, reingetragen worden, gebildet und wächst da derzeit weiter. Also, die erstaunlichsten Sachen. Und äh, auch hier so ein Röhrenwurm, ist ein bisschen unbekannter, aber es sieht hübsch aus. Äh, Im Meer, mindestens 170 bis 250 Jahre. Dann ein Fisch, der mit dem Rotbarsch verwandt ist, um 205 Jahre. Andere Fische werden vielleicht zwei Jahre alt. Also die sind, das ist interessant, die sind sehr nah alle miteinander verwandt, aber sie haben extrem unterschiedliche Lebensdauern. Und dann hier auch die Galapagos Riesenschildkröte, ungefähr 180 Jahre alt. Es gibt Schildkröte, eine Schildkröte ist kürzlich gestorben, nicht so eine Galapagos, sondern eine andere. Die soll der Darwin noch gekrault haben. Also schon die erstaunlichsten Sachen. So und dann äh, auch diese Riesenmuschel. Keine Ahnung, wie alt die ist, äh, wie alt die werden kann. Vor allen Dingen, man kann das, das akute Alter kann man ganz gut schätzen bei denen, denn die, die legen an der Schale immer so wie Jahresringe legen die so Schalenbereiche neu an und äh, dann kann man mehr oder weniger gut abzählen, wie alt die sind und in Hunderte von Jahren sind die alt. Und äh, das ist ein ganz extremer Fall. Die äh, das kann man also wirklich ablesen an den Schalen, dass die mehr als 500 Jahre alt werden. Und zwar das ist das nicht nur eine von vielen, sondern das ist schon in der Population. Gibt es welche in 300 Jahren, dann gibt es welche in 500 Jahren. Also, das sind schon erstaunliche Dinge. Und da passt also diese ganze Vorstellung. Und die pflanzen sich auch munter vor Ort weiter. Das kommt auch noch dazu. Äh, auch dieser Seeigel zum Beispiel, mindestens 200 Jahre alt. Und das Charakteristische für diese undefinierten Lebensspannen ist eben auch, dass die sich, wie dieser Hummer hier, die werden größer und pflanzen sich immer mehr fort. Also diese dieser Kompromiss zwischen Fortpflanzung und, und Körperinvestition, der trifft da nicht. nicht? Die, die werden größer und pflanzen sich mehr fort. Das gilt für viele Pflanzen ja auch. Nicht? Die, die, je größer die Bäume werden, desto höher ist die Fortpflanzungsrate. Das heißt, da passt diese Vorstellung von diesem Kompromiss überhaupt nicht. Also keine Ahnung, wie alt die werden und die Fortpflanzungsrate, hier Anzahl der Eier, habe ich Ihnen da gezeigt, und Körperlänge, der nimmt zu und damit legt er auch immer mehr Eier. Das sind also Organismen, die in dieses schöne Schema überhaupt nicht reinpassen. Und schließlich gibt es dann wirklich welche, die sind potenziell, man muss sagen, potenziell unsterblich, denn natürlich werden die auch mal gefressen oder der Tümpel trocknet aus, wo sie sind, aber im Prinzip könnten die sich ständig erneuern und immer weiter leben. Und da gibt es ein tolles Beispiel diese Turitopsis, also eine Qualle, diese ganze Qualle ist maximal 5 mm groß, ein winziges Viech und normalerweise ist es so, dass aus den Polypen, das gibt es aber der Typ Polyp und die Qualle, oder Meduse muss man sagen, dass aus diesem Polyp so Medusen absprossen von den Tentakeln und diese Medusen, das wäre also hier diese Situation, diese Medusen, die äh, haben dann hier an diesem Mantelstiel da in der Mitte irgendwie, da haben die dann befruchtete Eier, werden die Eier befruchtet, die Eier werden dann abgegeben in die Umgebung und äh, die wandeln sich dann wieder um zu einem Polypen und die Meduse stoppt. Das ist so der klassische Fall. Bei der ist es so, dass äh, das auch so alles ganz gut funktioniert, aber bei der können sich an diesen Tentakeln plötzlich Polypen wiederbilden. Also von der, von der Meduse, die bildet wieder Polypen, die wandelt sich zurück, deshalb nennt man das auch Transdifferenzierung, die verwandelt sich wieder zurück und diese Polypen setzen sich dann wieder fest und dann kann die Geschichte von vorne losgehen. Das ist also immer die sind genetisch identisch, immer derselbe Organismus. Und äh, wenn wir uns den berühmten Süßwasserpolyp Hydra angucken, der jedem Aquarianer bekannt ist, das schafft er auch. Der hat einen, eine Zellwanderung, vom Stiel hier unten, da hier unten vom Stiel nach oben, die alten Zellen werden eingeschmolzen, kommen neue Zellen nach, so wie wir das partiell und ganz bescheiden in unserem Dünndarm zum Beispiel machen, dass wir auch unsere Zellen im Dünndarm ständig regenerieren, so re regeneriert er sich selber vollständig. Das heißt, der ist wirklich potenziell unsterblich, wenn er nicht zerdrückt wird oder gefressen wird oder das Aquarium austrocknet, also der ist potenziell unsterblich. Also schon eine ganz erstaunliche Sache. Und nun, der Mensch. Jetzt kommen wir auf den Menschen wieder zurück, mit dem haben wir ja angefangen. Der Mensch altert mit Essenz, das ist überhaupt keine Frage. Und wir haben auch schon gesehen, dass Gene da irgendwie eine Rolle spielen. Und deshalb wollen wir da noch einen kleinen Blick jetzt drauf werfen. Aber zunächst mal etwas ganz Verblüffendes. Immer wenn man sich um Altern kümmert, und um das menschliche Altern kümmert, dann kommt man irgendwann auf diesen Christoph Wilhelm Hufeland, Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, ein Klassiker, Jena 1799, auch noch ein schönes Goethe-Zitat da, süßes Leben, schöne freundliche Gewohnheit des Daseins und Wirkens, von dir soll ich scheiden, Goethe, war Zeitgenosse von Goethe natürlich und der hat so eine Makrobiotik geschrieben und da gibt es schon so ganz interessante dietetische Vorschriften, wie man älter werden kann, also nicht so viel essen und solche Sachen, gesund leben, was heute immer noch proklamiert wird und in diesem Werkchen, in dieser Schrift gibt es eine Statistik. Diese Statistik heißt, von 100 Menschen, die geboren werden, starben 50 vor dem 10., 20, 10 und 20, 10, 20 und 30, 6 und so weiter. So, also kann man sich eigentlich vorstellen, was, wie das jetzt wirklich läuft, diese Geschichte. Aber es ist ja ganz einfach, daraus mal eine Kurve zu machen und das ist verblüffend. Wir kennen jetzt diese Kurve schon. Vor ungefähr 200 Jahren sind die Menschen genauso gestorben wie Tiere in der freien Wildbahn. Das heißt, die Chance, in jedem Alter zu sterben, war immer dieselbe. Das ist diese typische Zerfallsgruppe, die sind also gestorben, wie die berühmten Tassen im Hotel, von denen ich geredet habe, die sind einfach zerfallen. Und das kann man sich jetzt auch noch ein bisschen anschaulicher darstellen. Da haben wir jetzt nicht diese Lebensstufen, sondern The Bridge of Life, das ist eine englische Darstellung. Und da sehen Sie, das kleine Kind muss da nur rauskommen, dann kommt der Tod schon und ballert es hier mit irgendeinem toten Schädel. Da fängt es an zu spielen und da kommt der Tod, dann wird es größer, da kommt der Tod, dann wird es älter, da kommt der Tod und hier dann eben auch. Also die Chance war über die ganze Lebensdauer, immer gleich. Und was ist passiert jetzt? Wir haben diese im Verlauf der Zeit, hier sind dann aufgetragen, Überlebende, Jahre und verschiedene verschiedene Länder und Gegenden. Wir haben letzten Endes nichts anderes gemacht als aus dieser E-Funktion, die haben wir aufgebaucht sozusagen, die aufgebaucht und die ist dann schlussendlich zu dieser Seneszenzkurve geworden. So wie wir es vorhin an diesem Beispiel dieser beiden Kurven ja schon gesehen haben, wir haben einfach... Und, ja, was heißt Aufbauchen in dem Fall? Wir haben bessere medizinische Versorgung, wir haben Krankheiten besser heilen können. Wir haben also diesen Altersverlauf, der den von Wildtieren praktisch entsprach, den haben wir insofern geändert, als wir ihn zu einer echten Seneszenzkurve gemacht haben durch Verbesserung der hygienischen Umstände und all den Dingen, die uns heute eben zugutekommen in unserem Altersverlauf. Und was jetzt interessant ist hier hinten hat sich aber nichts geändert. Die gehen alle hier so bis 100, ob das jetzt 108 sind, wie der Johannes Hesters oder 103, wie der, wie der äh, gute Ernst Jünger, das spielt keine Rolle, aber die nähern sich alle da hinten wieder an und, wenn man jetzt genau hinguckt, da hinten, haben Sie auch wieder diese typische Ex, äh, diese Exponentialfunktion da hinten. Wenn Sie das genau hingucken, wenn Sie das jetzt vergrößern würden, dann hätten Sie genau wieder diese Kurve des Zerfalls, das heißt, ab einem bestimmten hohen Alter ist die Chance, im Verlauf der nächsten Jahre zu sterben, immer die gleiche, zufällig, einfach zufällig. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die sich letzten Endes auch schon aus dieser Kurve da ergeben hat, aus dieser Gompatz-Kurve, die ich Ihnen gezeigt habe. So, nun aber noch ein paar Dinge zu Genen und Altern. Ähm, das hatte ich Ihnen vorhin schon gezeigt. Forscher entdecken das Gen für die Langlebigkeit, Badische Zeitung, 2009, da ist so lange her. Also großartig, aber inzwischen sind mehr als 700 Gene entdeckt worden, die irgendwie die Lebensdauer von Modellorganismen regulieren und die Suche geht ständig weiter. Und es gibt ein, ja, das sollte man schon erwähnen, es ist Tatsache, allerdings wir haben ja vorhin gesprochen von den Mechanismen des Alterns, die also wesentlich leichter zu studieren sind und es ist Tatsache, dass es ähnliche genetische Signalwege. ich zeige Ihnen das ganz vereinfacht gleich noch, äh, gibt, die die Lebensdauer beeinflussen können. Also man kann die, kann die Lebensdauer schon variieren, habt Sie bei diesen Fadenwürmern habe ich Ihnen das schon mal gezeigt. Und das wollen wir mal versuchen, in so einem ganz, ganz einfachen Beispiel will ich Ihnen das mal erklären. Das ist so ein Stoffwechsel-Signalweg und äh, da gibt es verschiedene Umgebungssignale, also Nahrung oder auch Hormone und alles Mögliche, die wirken auf Nervenzellen, dann kann ein Hormon ausgeschüttet werden. Das ist hier unser Fadenwurm als Beispiel, da ist das ganz gut untersucht worden. Dieser, dieses Hormon geht an die Zellmembran, da gibt es einen Rezeptor, an den dieses Hormon bindet und wenn das alles so funktioniert, dann wird hier ein Eiweißmolekül, für die Fachleute ein sogenannter Transkriptionsfaktor, ein Eiweißmolekül. Das wird hier in seiner Stoffwechselaktivität gehemmt. Und dann äh, läuft es ganz normal ab. In dieser Situation gibt es eine normale Fortpflanzung, gibt normale Entwicklungen, gibt normale Lebensdauer. Wenn ich jetzt diesen Stoffwechselweg, das ist das Entscheidende, wenn ich diesen Stoffwechselweg jetzt hemme, dann passiert etwas anderes, dann geht dieses Eiweißmolekül in den Zellkern und kann jetzt die Wirkung von Genen beeinflussen. Sie wissen ja, oder kann sich gleich vorstellen, Gene können abgelesen werden, dann passiert was, oder sie können stumm geschaltet werden, dann passiert nichts. Wir hatten es ja vorhin schon von den Genen, die erst später wirken und so weiter. Das sind alles solche Mechanismen, die zeigen, dass die Gene nicht alle, alle auf einmal da wirken, sondern dass das eine zeitliche Abfolge ist. Also die können jetzt verändert werden und zwar so, dass dann eben Mechanismen in Gang gesetzt werden, Stoffwechselmechanismen in Gang gesetzt werden, die zur Lebensverlängerung führen und die beispielsweise auch darin sichtbar sind, dass der Stresswiderstand von diesen Organismen erhöht wird, beispielsweise gegenüber Sauerstoffstress oder allem möglichen. Also kurz und gut, ich kann so einen Signalweg verändern und das führt dazu dass die, die das Lebensdauer ganz erheblich verlängert wird. Und nun sind diese Signalwege sehr, sehr ähnlich, ich hatte es vorhin schon gesagt, sehr, sehr ähnlich bei Hefen, bei den Fadenwürmern, bei Mäusen und wahrscheinlich auch beim Menschen. Und äh, jetzt kann ich auch dieses Eiweißmolekül direkt verändern, ich kann das also direkt aktivieren. Und da gibt es einen Mechanismus, der jetzt wieder sozusagen viel bekannter ist als diese Geschichte, ich kann nämlich weniger essen. Ich kann die Kalorien vermindern. Und wenn ich die Kalorieneinnahme vermindere, dann weiß man, dass auch infolge dieser Kalorienveränderung dieses Gen verändert wird, in dem Sinne, dass das Leben verlängert wird. Da gibt es viele, viele Beispiele dazu, Also weniger essen, länger leben. Und jetzt ist das, wenn wir das jetzt den wegnehmen, da den Fadenwurm und tun uns den Menschen dahin da oben dann ist es in der Praxis ein bisschen schwierig. Also weiß jeder. Und deswegen wäre es natürlich toll, wenn man jetzt einen Stoff hätte, der diese Kalorienverminderung einfach vortäuscht. Man nimmt eine Pille und kann genauso viel essen und hat trotzdem den gleichen Effekt. Das wäre natürlich toll. Und da kann man sich vorstellen, dass die Suche nach so einem Stoff sehr, sehr intensiv ist. Tatsächlich glaubte man, diesen Stoff auch gefunden zu haben. Und zwar im Rotwein. Resveratol heißt diese geheimnisvolle Substanz. Die Amerikaner, die uns da immer so einen Schritt voraus sind, die haben natürlich schon ganze Manufakturen gemacht, dann haben die Resveratolpillen hergestellt. Wenn man jetzt umrechnet, wie viel Resveratol man braucht, um seine Lebensdauer ein bisschen zu verlängern, dann werden das, wenn man das in Weinflaschen umrechnet, dann sind das elf Flaschen Rotwein pro Tag. Und da sind andere Dinge spielen dann halt wieder eine Rolle, die dem entgegenwirken. Und das Dumme ist, deshalb steht da auch ein Fragezeichen, inzwischen ist es nicht mehr so ganz sicher. Aber äh, wie gesagt, das sind solche Geschichten und äh, in Wirklichkeit sieht es ein bisschen komplizierter aus. Äh, das ist also auch nur ein ganz bescheidener Ausschnitt von solchen Signalwegen, die da eine Rolle spielen. Das nur, um Ihnen einfach mal zu zeigen, dass die Wirklichkeit etwas komplizierter ist. So, und äh, jetzt gibt es auch eine äh, ganze ja, ein Konsortium von Forschern, die in so einem, so einem Healthy Aging-Projekt verbunden sind, Genetik des gesunden Alterns. Da haben sich also 26 solche Forschungseinrichtungen zusammengetan. China ist dabei, 10 EU-Länder und was machen die? Die suchen jetzt nach Langlebigkeitsgenen und zwar untersuchen sie da sehr, sehr alte Leute, hier 2000 hochbetagte Geschwisterpaare, mindestens 90 Jahre alt und gucken, wie verändert sich, wie ist deren genetisches Profil verändert gegenüber denen, die nicht so alt sind und denken, dass sie da irgendwelche Kandidatengene finden. Ähm kartieren die dann diese Kandidatengene und versuchen dann, da irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, warum die besonders alt geworden sind und die alten nicht. Es gibt tatsächlich einige dieser Gene, die da eine Rolle spielen, also eins ist auch schon in der Presse bekannt geworden, das sogenannte apoe 4 gen das spielt beim das, das Produkt dieses Gens spielt beim Fettstoffwechsel eine Rolle, wobei man sagen muss, genauer, das ist also kein Gen, sondern eine Genvariante, ein Allel von einem Gen, wie das heißt. Da habe ich ihn aufgeschrieben. Und wenn man dieses, dieses Allel hat, dieses ApoE4-Gen, andere haben das ApoE3 oder ApoE2-Gen, was also auch für die gleichen Stoffwechselwege da kodiert, wenn man das hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken, wesentlich höher. Also es gibt solche Korrelationen, einige Gene hat man da gefunden, noch nicht sehr viel, aber das ist sozusagen das Ziel dieser Geschichte, dass man sagt, die, die, die also dieses ApoE4 nicht haben, die haben größere Wahrscheinlichkeit, alt zu werden, als die, die das eben haben. Das ist so die Idee, die dahinter steckt. Und äh, dann, kann man auch, dann kann man auch parallel dazu solche Genprofile entschlüsseln bei Tieren, die nun innerhalb ihrer Gruppe besonders lange leben. Und da gibt es jetzt ein tolles Beispiel. Wer die Bahnsische Zeitung gelesen hat, kennt jetzt das Tier, was ich Ihnen zeige. Das ist der berühmte Nacktmull, ein Nagetier. Und äh, da ist er, also kein schönes Nagetier, aber ein interessantes Nagetier kann ihn auch als Säbelzahnwürstchen bezeichnen. Und äh, dieser Kandidat lebt 28 Jahre als Nagetier, während so seine Kollegen als Mäuse zwei Jahre leben. Der kriegt keinen Krebs, der hat also offensichtlich Mechanismen, den Krebs zu verhindern und hat keine Schmerzempfindlichkeit, zumindest wenn man sie, ihn so mit chemischen Substanzen behandelt, also Kapsazin, die bei uns also fürchterliche Schmerzen machen, so, das sind so Inhaltsprodukte von ähm, irgendwelchen Schoten, ähm, die kriegen, das merken die also nicht. Und das ist, wie gesagt, der Nacktmoll. Der Nackmoll ist zoologisch auch überaus interessant. Der lebt in, frei in Kolonien in Äthiopien, in, in, gräbt lange Gänge und äh, bleibt da immer, hat kein Fell, deshalb heißt der Nacktmoll, braucht es auch nicht, kann auch keine Temperaturregulation machen wie wir, sondern da ist die Temperatur immer ziemlich gleichmäßig, kann er sich also abschminken diese Temperaturregulation und lebt in einem sozialen Verband, wobei das nur in Klammern, also in sozialen Verbänden leben, erhöht die Wahrscheinlichkeit auf Langlebigkeit bei ganz vielen Organismen, also auch bei Bienenstaaten, bei Ameisenstaaten und so weiter und bei uns wahrscheinlich auch. Wenn Sie an die Großmutter denken, die Ihre Enkel noch pflegen kann und so weiter, dann sind es so Hinweise, dass Sozialität schon eine wichtige Rolle spielt dabei. Gut, also der lebt in so einem Staat und zwar in einem Matriarchat. Da gibt es eine Frau oder ein Weibchen, die kriegt die ganzen Jungen, obwohl im Prinzip die anderen Weibchen, die da sind, auch Junge kriegen könnten, aber die werden von dieser Königin werden die unterdrückt verschiedene Hormone, die da eine Rolle spielen, also die können keine Kinder kriegen und äh, dieses Weibchen paart sich auch noch mit ganz wenigen Männchen, die sind sowieso alle verwandt da untereinander äh, und falls je also ein Weibchen auf die Idee kommen sollte, sich da irgendwie etwas mopsig zu machen, dann wird sie von dieser Königin entsprechend behandelt, sodass sie dann ganz, ganz schüchtern ist und äh, in Demut verfällt und dann ist der Streit da wieder also eine ganz funktionierende soziale Geschichte. Und dieser Nacktmull, dieser Nacktmull, den erzähle ich hier deswegen, weil der jetzt in den Fokus, sage ich mal, so sagt man das ja heute, der Altersforschung gerückt ist, wegen seiner extremen Langlebigkeit. Und da untersucht man eben auch seine, seine Genvarianten, hat da schon einiges herausgefunden, dass Proteine, die bei uns relativ schnell mit zunehmendem Alter kaputt gehen, dass die geschützt werden und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von solchen Befunden, die äh, eben ja, vielleicht daraus schließen lassen, was der besser kann als wir und ob man daraus Konsequenzen zieht, das muss man dann noch sehen. Aber, aber wenn wir uns jetzt unser Altern ansehen, dann äh, ist nur ein kleiner Teil des Alternsvorganges vererbt und genetisch und zwar genau genommen Maximal 80, 30 Prozent. Der Rest ist Lebensführung, kulturelle Einflüsse, persönlicher Habitus, soziale Einflüsse, Lebenserfahrung. Also das kommt alles dazu. Und nur 30 Prozent sind davon wirklich dann vererbt und genetisch. Und äh, wenn wir jetzt mal einen Blick, das erkläre ich Ihnen nicht im Einzelnen, brauchen Sie keine Angst zu haben, äh, da haben sich mal Leute hingesetzt und haben also die ganzen Beziehungen dargestellt was alternsrelevant ist auf dem Niveau der Zelle und äh, auf dem Niveau der, der Gewebe, der Organe, Physiologie, Pathologie. Also die haben das in so einem Netzwerk zusammengetan und äh, da muss man jetzt halt irgendwie ran und muss sehen, was man da machen kann. Und Sie sehen, Sie sehen, der Weg zur Unsterblichkeit, mit dem haben wir angefangen. Wenn es jetzt so einfach wäre, wie hier, Sie, das ist der Jungbrunnen, in Manta kann man, den, kann man das sehen. Wenn man das im Original sehen will, da kommen hier die alten Leutchen rein und hier steigen sie munter raus. Die beiden sind auch schon verjüngt offensichtlich, fühlen sich da sehr wohl. Und ja, das wäre dann sehr einfach, der Weg zur Unsterblichkeit. Aber wir müssen eigentlich nur die lebensverkürzenden Prozesse umkehren. Das hat auch dieser Herr de Grey, den ich zu Anfang hatte, gleich zu Ende dann haben Sie es lange genug mit mir hier ausgehalten. Ähm, dieser Herr de Grey hat auch gesagt, wir müssen die lebensverkürzenden Prozesse einfach umkehren. Und was müssen wir da machen? Wir müssen alte Zellen durch Stammzellen ersetzen, wir müssen Organe regenerieren, wir müssen seneszente Zellen vernichten, altersbedingte Tumore abtöten, dann DNA-Mutationen, sowohl am Kern als auch an den Mitochondrien in der Zelle, weg wegmachen, abgelesene Gene korrigieren, Immunsystem reparieren, Hormonsystem reparieren, schon haben wir es geschafft. Das heißt, da machen wir vielleicht noch mal ein paar Anführungszeichen ran. Man muss aber sagen, weil das ist nicht so, wie gesagt, ich habe gesagt, der ist Professor, der Mann, also so ganz daneben kann er nicht sein, aber äh, sagen wir mal so, man kann im Einzelnen in diesem Bereich ganz, ganz viel schon machen. Ich könnte Ihnen jetzt über Stammzellen erzählen, im Zusammenhang mit Alltagsprozessen. Ich könnte Ihnen sagen, dass man Gene, die abgelesen, falsche Gene, die abgelesen worden sind, dass man das noch unterbinden kann. RNA-Interferenz ist so ein Schlagwort. Ich kann Genprofile machen, DNA-Chips, das geht alles, kann ich alles machen, geht alles. Das heißt also, ich kann diese falsch abgelesenen Gene tatsächlich korrigieren und kann auch im Hormonsystem natürlich kann ich reparieren, kann Hormonersatzgaben, mehr oder weniger umstritten, aber es gibt für all diese Dinge, gibt es mehr oder weniger anwendungsreife Sachen. Das heißt also, man kann schon darüber nachdenken. Die Geschichte ist aber die, nennen wir das jetzt mal Anti-Aging, die Geschichte ist die, ich muss in jedem Fall früh anfangen mit solchen Ersatztherapien. Ich muss also nicht erst warten, bis ich alt bin, sondern ich muss möglichst früh schon sehen, aha, da zeichnet sich irgendwie eine Störung ab bei den Genen, da muss ich was tun. Und ich muss vor allem jeden Einzelnen muss ich äh, zu dem entsprechenden Arzt oder in die Klinik schicken und muss sagen, jetzt untersuch mich mal. Denn mein Genprofil sieht anders aus als Ihr Genprofil und als Ihr Genprofil. Ich muss jeden Einzelnen dahin schicken. Das heißt... Jeder, für jeden muss ein individuelles Risikoprofil erstellt werden, Individu äh, individuelle Genprofile, man kann das machen im einzelnen Fall, da müssen eben diese Gene blockiert werden, da ist man auf ganz gutem Weg, dann äh, muss ich wissen, dass was in einem Organ schiefläuft, im anderen Organ nicht schieflaufen muss. Das heißt also, wenn ich in einem Organ irgendein Gen blockiere, dann kann ich Pech haben, dass mir das im anderen Organ dann Schaden anrichtet. Das heißt, ich muss ich auch noch kennen. Warten ähm, also da habe ich, glaube ich, ja, organspezifisch, das ist, das ist wichtig. Das hatte ich Ihnen auch noch gesagt. Und jetzt ziehen wir unser Fazit. Also es ist schon ziemlich unwahrscheinlich, die maximale Lebensdauer, nun wesentlich zu verlängern. Wenn da es kann durchaus sein, dass einer mal 125 Jahre alt ist. Ja Gott, ja, das kann schon sein. Aber das heißt noch nicht, dass wir für die Menschheit oder auch für uns die maximale Lebensdauer äh, verlängert haben. Das, das gibt's halt und das liegt einfach daran, dass wie ich Ihnen gezeigt habe äh, da oben bei dieser Mortalitätsgeschichte äh, und auch bei den Überlebenskurven, das, das schleicht sich so aus nachher nicht. Das ist dann wie gesagt Zufall, wann sie da sterben und wenn einer Glück hat, wird er halt eben auch mal ein bisschen länger leben. Und dieser Organismus ist eben nicht eingerichtet, keine Maschine, so wie ein Auto. Und deshalb wird die Verlängerung der mittleren Lebensdauer, so wie sie programmiert ist, bald an ihre Grenze stoßen, ist extrem aufwendig und, und, und vor allem teuer. <lacht> teuer. <lacht> Gut, das heißt, das heißt wir werden das mal mit George Bernard Shaw, versuchen Sie es bitte nicht, versuchen Sie, versuchen Sie, was daraus zu machen und äh, wenn man sich die ansieht, die beiden und auch den Hund da unten, hat man das Gefühl, die machen nicht mehr so viel, es kommt natürlich auch darauf an, ob man gesund ist oder wie man eingestellt ist, also jedenfalls, das ist eher die eher traurige Seite der Geschichte, aber auf der anderen Seite so geht das dann auch. So, das war es, was ich Ihnen erzählen wollte.